0: Caleidoscopio, un programa de Focus jurídico, negocios y creatividad desde un enfoque fundamental. Bienvenidos a Caleidoscopio, este es un espacio en el que conversaremos acerca de temas legales y jurídicos que le interesan al empresario, a los emprendedores, a los artistas o a quienes ofrecen bienes y servicios para el público. Caleidoscopio hace parte de los materiales creados por Focus Jurídico y puestos a su disposición a través de focusjurídico.com. Si tiene dudas sobre algún tema en específico o desea proponer algún tema, lo invitamos a dejar sus comentarios a través de nuestro sitio web, focusjurídico.com. Además, puede compartir este podcast y los demás recursos de Focus Jurídico para que otros también aprendan y para que Focus Jurídico pueda continuar creando nuevos contenidos. Para quienes no me conocen, mi nombre es Gisela Yaramateus. Soy abogada de la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia y especialista en Derecho Comercial. Los martes y jueves estaremos conversando sobre temas relacionados con el derecho de empresa, la propiedad intelectual, la regulación de la publicidad, el derecho del consumidor, entre otros temas. Los invito a estar pendientes de nuevos episodios y de las publicaciones que hagamos a través de nuestro sitio web. También pueden encontrarnos a través de la página en Facebook Focus Jurídico, Derecho Comercial, Propiedad Intelectual y Publicidad. Pueden comunicarse también al correo electrónico focusjurídico.com. Episodio número 2. El ICBN y la Cámara Colombiana del Libro. Bueno, el día de hoy vamos a hablar eh, de... Algo que quizás no conozcan, pero que han visto muchas veces. Y es el ICBN. Pues bien, ¿qué es esto? El ICBN es ese numerito que por alguna razón tienen los libros y muchas publicaciones normalmente en su parte de atrás o al pasar la portada. Entonces, ¿qué es ese numerito? Pues bien, el ICBN es un código eh, formalmente se dice que es un juego normalizado internacional para libros. Este ICBN, este código se compone de 10, eh, perdón, en la actualidad se compone de 13 dígitos. Hasta el año 2006 se componía de 10 dígitos. Cada ICBN pues tiene una serie de elementos y es este numerito el que permite identificar a un libro de manera internacional. Eh, entre otros beneficios, se le reconocen al ICBN, pues que es un número de identificación que ha contribuido de alguna forma a disminuir la piratería y a permitirle a los autores y a los editores eh, comercializar de una manera más eficiente los libros. Vamos a empezar entonces por lo más básico: ¿de qué se compone ese número? Y aquí les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el ICBN puede ser algo como esto, 978-92-95055-02-05. Entonces, ¿qué es todo esto? Como que suena tan loco, ¿verdad? La primera parte, ese 978, es un elemento fijo. Actualmente se asigna un 978 o un 979 a ese ICBN es el primer eh, número que va a identificar nuestro ICBN. Enseguida, el ICBN se compone de otro grupo de números, por ejemplo, en este caso dijimos 92, que es un elemento de grupo de registro. Este número identifica a un determinado país, una región geográfica o un área lingüística. Es decir, que por ejemplo, eh, ese número identificará si nuestro libro está en español o en inglés o eh, si el libro fue publicado en Colombia o en los Estados Unidos, en Alemania o en cualquier otro país. Enseguida tenemos un número más largo, ¿verdad? Y eh, Compuesto de cinco cifras que es un elemento del titular. Este número identifica a un determinado editor o a un sello editorial. Si el editor no es una persona jurídica, una empresa, sino que es el mismo autor el que ha sacado su bolsillo el dinero para eh, darle eh, curso y, y que se conozca su obra, pues entonces ese número lo identificará al autor, que en este caso pues hace del editor. Y finalmente, después de eso, tenemos eh, los otro grupo de dígitos. En este caso dijimos 02, que es un dígito de control. Este eh, dígito es siempre el último y único dígito que valida eh, como el resto de la serie. Entonces es importante contar como con todo el ICBN completo si queremos averiguar, por ejemplo, si un libro eh, realmente... Es lo que dice ser, es decir, cuando vemos un libro con una portada y tiene un ICBN, pues es ese numerito el que nos permite en internet rectificar que efectivamente ese número corresponde a ese libro y que no se trata pues de un libro eh, que, que no corresponde a su autor, que ha sido falsificado, este tipo de cosas. Ahora, ¿para qué sirve este número? ¿Qué utilidad tiene eso? Pues bien, como es un identificador de producto, ¿verdad?, de un libro, este es utilizado por editores, libreros, tiendas online, y es lo que permite eh, que todos conozcamos como en el mismo lenguaje un determinado texto. Entonces, se utiliza para registros de ventas, control y protección de los derechos del autor del libro, eh, entre otros. Esa es la idea, pues, de este número SBN. Ahora, después de pensar un poco en qué es este número que, a pesar de que tiene como sus tecnicismos, es importante porque uno pues, debe entender la lógica de las cosas, ¿cierto? Entonces nos preguntamos, bueno, ¿y eso cómo se obtiene, verdad? ¿Eso de dónde se saca? Pues bien, en cada país hay una entidad comprometida y encargada de la administración del sistema ICBN en esa región, en ese país. En el caso de Colombia, pues hablamos de eh, la Cámara Colombiana del Libro. La Cámara Colombiana del Libro es la entidad a en la que se puede acudir para empezar el trámite de solicitud del ICBN. Ahora, no todas las obras eh, pueden ser asignadas con un ICBN aquí tenemos que tener en cuenta que hay unas obras que sí y otras que no las obras que sí pueden contar con un ICBN son los libros y folletos impresos las publicaciones en braille los audiolibros sea que estén disponibles en la web o en un disco compacto o en un DVD publicaciones electrónicas lo que conocemos como ebooks, las copias digitalizadas de monografías impresas eh, publicaciones de eh, monografías programas de computadora educativos, también publicaciones multimedia y eh, mapas y atlas. Las obras que no, pueden, no deben llevar un ICBN pues están eh, designadas como aquellas publicaciones seriadas tratadas en totalidad como entidades bibliográficas. Es decir, las revistas, los periódicos, ese tipo de cosas no llevan un ICBN. Ahora, tampoco llevan un ICBN obras que sean limitadas o que su circulación sea restringida, o sea que no esté dispuesta para el público en general. Eh, tampoco se les asigna un ICBN materiales impresos o electrónicos destinados solamente a fines publicitarios o de marketing. Las partituras tampoco llevan un ICBN. Estas son identificadas con otro numerito del que hablaremos después que se llama un ICMGN. Las, um, los documentos personales por supuesto tampoco, tarjetas de felicitación tampoco llevan un ICBN y eh, tampoco lo que son grabaciones de sonidos musicales, los correos electrónicos o correspondencia electrónica juegos, pasatiempos, eh, manuales de usuario tampoco llevan un ICBN y publicaciones actualizables en un sitio web tampoco eh, llevan un ICBN ni tampoco lo que tiene que ver con cupones, con claves de licencia para acceder, por ejemplo, a una específica monografía en internet. Ahora, después de mirar, listo, qué publicaciones vamos a a utilizar para designar un ICBN, un identificador internacional, pues entonces vamos a mirar quién puede solicitar el ICBN. Como ya lo dijimos antes, tiene que ser un editor y tiene que ser un editor conforme a la definición eh, establecida por la Agencia Nacional del ICBN. Se entiende por editor a una persona jurídica, a una empresa o a un particular, porque digo que puede ser el autor del libro, que se haga responsable por la publicación y la producción de una determinada obra. Entonces, como normalmente es el editor, también puede ser una persona natural, un, un autor que él mismo asuma el coste y el riesgo financiero pues, de poner en el mercado su libro o su eh, publicación. Ahora, ¿qué son estas entidades a las que no hemos, nos hemos referido? Pues bien, una es la Cámara Colombiana del Libro, que en la actualidad es la Agencia Colombiana del ICBN, que eh, sus, sus siglas en inglés significan exactamente International um, Series Book Number y que eh, es la entidad que cuenta con autorización para otorgar este número para dar a conocer la situación de la cadena de producción y como resolución de un libro o sea de dónde, eh, dónde fue publicado por primera vez el libro, quién ha sido su editor, qué ha pasado con la historia del libro es una entidad más que tiene una misión de luchar contra la piratería y trabajar por el desarrollo de las industrias editoriales en Colombia. Por otro lado están las agencias nacionales y la agencia internacional de ICBN, pues esta es una entidad internacional que administra el sistema internacional de ICBN, eh, está ubicada en el Reino Unido y que trabaja en asociación con las agencias nacionales. Las agencias nacionales pues son las entidades en cada país que garantizan que el ICBN se asigne correctamente y que por ejemplo un libro no tenga el mismo código. Eh, entre otras cosas, las agencias nacionales del ICBN también se encargan de notificar a la agencia internacional pues, que se ha asignado un ICBN, crear, gestionar y mantener los registros de este número, eh, corregir lo, los datos eh, que haya en relación con un ICBN, recopilar y mantener datos estadísticos y, pues, por supuesto, promocionar y educar y formar en los países a los autores y a los editores y a aquellos profesionados involucrados con la industria editorial en un país. Y pues bien, ya después de haber explicado entonces qué es ese número, ¿verdad?, que vemos en los libros, y que quizás nos haya como despertado dudas, o a los autores que han escrito un libro y dicen bueno, yo quiero publicar, ¿qué será esto? El ICBN, pues bien, es este número internacional que identificará sus obras y contribuirá a que se protejan y a que se pueda luchar de manera más efectiva contra la piratería, que finalmente lo que hace es evitar que un autor se gane esa compensación económica a la que... Tiene todo el derecho pues, por haber trabajado intelectualmente por crear algo y contribuir a la cultura y al conocimiento. Ahora refirámonos un poco a algunas dudas comunes que pueden haber en relación con el ICBN. Por ejemplo, si se modifica la obra que ya tiene un eh, número asignado. Pues bien, de acuerdo a lo que nos eh, comunica la cámara del libro, se debe asignar un ICBN nuevo diferente si se han hecho cambios en las características de la publicación. Por ejemplo, si se ofrece en un medio diferente, eh, si se ofrece como ebook, por ejemplo, o si cambia su idioma. Eso también, por ejemplo, puede ser algo que haga necesario asignar un nuevo ICBN. Otra cosa eh, que también puede eh, hacerles surgir dudas. ¿Qué pasa si una misma obra es publicada en varios formatos, verdad? Eh, entonces, cuando diferentes formatos de un producto se han cada uno debe tener un ICBN por separado. Si una publicación está disponible en el mismo formato, pero con diferentes características, eh, estos también son productos únicos y cada uno debe tener su ICBN. Ahora, así como con el ICBN, ¿para qué sirve este número? Pues bien, estos números de identificación han sido desarrollados no solamente para evitar la piratería y para conocer la historia de una obra, sino también, por ejemplo, para facilitar procesos de contabilidad, pedidos físicos y digitales de un producto, ¿verdad? Porque se identifica qué es lo que se está comprando, ¿por qué? Por medio de este número asignado. Procesos de facturación... Eh, el mejoramiento incluso de búsquedas, de búsquedas bibliográficas, conocer realmente quién es el autor de un libro, cuál fue la editorial, cuál fue el año de publicación. Eh, por ejemplo, si estamos hablando de la edición específica de un volumen, pues este número nos permitirá conocer con exactitud dicha información. Ahora, como ya comentamos antes, existe otro tipo de número asignado, por ejemplo, a las partituras y a las obras musicales, que no es el ICBN, porque ese se refiere a la industria editorial y a los libros. Pues bien, este número es el ISMN. este es el número internacional normalizado para la música fue creado para racionalizar y organizar el proceso de manejo de la música notada, es decir, las partituras, así como sus datos bibliográficos, ¿verdad? Esta es una herramienta donde quiera que las publicaciones de música sean producidas, distribuidas, vendidas o prestadas. ¿Qué quiere decir esto? Que los autores o los comerciantes de la música eh, deberán... Eh, poder identificar una pieza musical que ha sido notada por medio de una partitura por medio de este número internacional. Y así, pues, eh, tener un control sobre las obras sobre las que hay una administración y de nuevo conocer las características de la obra, quién es el autor y su historia. Y bueno, con esto terminamos el episodio del de, eh, día de hoy, jueves. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que si tienen dudas o preguntas, pues las pueden dejar aquí a través de focusjuridico.com o a través de Facebook, eh, Focus Jurídico, Derechos Comercial, Propiedad Intelectual y Contratación Electrónica. Eh, como siempre, también pueden escribirnos a FocusJurídico.com y les recuerdo todas sus ideas, sus preguntas, sus propuestas, son bienvenidas. Como ya lo dije en un video, yo hago esto, pero ustedes también lo construyen. Estaré de nuevo con ustedes la próxima semana. Un abrazo y que tengan un feliz fin de semana. Chao, chao.